0: 我一跪下来，开声祷告，神就让我看见了我里面一个非常非常大的一个偶像，就是我们今天谈的这个完美家庭的偶像
1: 。就因我心中的这个小九九啊，我整晚沉默，我就是连传福音的这个勇气，真的都当场就消没了
0: 。其实有的时候，我们一些很属灵的这些追求和行为背后，我们的动机未必是那么纯净的，向着神的。可能掺杂了很多我们自己个人的这种小九九。一日三餐，柴米油盐，酸甜苦辣，岁岁年年。欢迎收听《亲情不断电》系列节目，《柴米油盐面面观》。亲情的家人们好，这里是亲情不断电。大家好，我是新月。大家好，我是梦远。嗯，那今天呢，梦远跟我又在我们的柴米油盐
1: 面面观当中
0: 和您见面了
1: 。是的，我们今天要聊一聊家
0: 。嗯，今天我们这一集呢，要聊一聊完美家庭的偶像。嗯，哇，说到这个家庭，又是完美家庭，可是呢？如果这个完美家庭成为了我们的偶像，哇，这个里面究竟蕴含了什么样的一些道理，需要我
1: 们在生活里面来反思呢？是，显然哈，我们今天要聊的是啊、呃，一个家的状况是你自己心中怎么看你的家哈？我不知道听众朋友想到自己的家的时候，会用什么样的一种画面来形容
0: ？嗯、那。其实可能，也许我们的这个头脑中所啊出现的这个画面呢，啊，就是窗明几净，然后这个家里边温馨温暖，热汤热菜，对吧？哈，衣食无忧等等等等，确实，这是一个家我们居住的这个环境本身。我们会追求它的舒适、嗯、美丽、它的美好，其实外在的家的这个物质条件呀、啊，包括你说家里边的这个整洁程度哈，因为每个人标准不一样，嗯、我想可能这些外在的，透过一些经济条件，是相对比较容易能够达到我们的一些啊想象中的那个样子的啊。嗯，但实际上今天我们要来谈的这个完美家庭的偶像呢，我们会更侧重于谈一谈在这个家里边生活的人。嗯。和我们的家里边最亲密的家庭成员之间的关系，嗯、这个家呈现在外人面前的这个样子，就是你们这一家人走出去，别人怎么看待你们这个家？嗯，这一部分会不会成为我们心里边的偶像？
1: 嗯，那我想多多少少应该会吧。嗯，就是会特别在意别人怎么看我们这个家，嗯、别人怎么看我们的家庭关系的。嗯、而且不是有句俗语嘛，“家家都有一本难念的经”。很多的时候，家丑也不能外扬。嗯、实际上，家里边有非常多的东西是我们时常想隐藏起来，不给外人知道的。但给外人知道的呢，都是一个带引号的完美。我们都很希望把完美呈现出去呀、啊。嗯、其实写这本书的这个作者、啊，他也说了一段他的经历。他说，当年他们搬去他们这个家的时候呢，这一栋建筑物的外观啊，曾经遇到过一件事情，就是它的水管因为有问题，所以呢，常常会有难看的裂缝和水渍在建筑物的外墙。他说有一段时间啊，建筑工人来修，怎么都修不好。他每每看到那些修理工来修理这个外墙，怎么都修不好的时候、啊，哈，他就非常的恼火。他用恼怒来形容他当时自己的心
0: 情。是啊，这位姐妹啊，她的愤怒在于什么呢？就是这个。建筑物这个外墙上的那个水渍啊，它产生的真实的原因呢，是因为这个建筑物里面那个水管呀、啊、有裂缝，没有被修好。其实像这种情况，你是应该要打开那个外墙，把里边那个水管子把它修好嘛。不应该只是去做外面的这个表面的功夫，却没有去处理它最实质、本质的那个问题。嗯。这件事情呢，就让这个姐妹啊，她就在思考了、啊。她说：“其实可能我们在家里边也是啊，我们就特别多的会去注重我们家里边这个外在的形象，我们常常就忽略掉家人之间的这个关系本身的建设和建立。我们本身之间的问题，我们是回避的，不去处理的，因为处理起来很麻烦嘛，甚至是很困难嘛。尤其是哈、啊，当我们成为基督徒之后啊，其实我们特别想要一个在别人眼中看来。”很完美的一个基督徒家庭的这么一个形象，嗯，曾经啊，我呢就经历过好几年这样的一个状态，就是我们家呢我信主了，然后我的先生呢在那个时候呢还没有信主，孩子呢正在读中学，那那个时候我就很想让我的先生和我的孩子，每到周末的时候呢，我们就一家三口一起上教会。嗯，要不然每次我到教会去呢，总有热情的姐妹会来关心我，询问我说：“哎，你家先生今天没来啊，哎，孩子我怎么没见到啊？”其实你知道啊，他是真的是关心我，可是我每次都觉得不知道为什么，就觉得自己好像在教会里面，我的这个家我是很没面子的。嗯，你看别的家庭都是一家一家的，只有我呢，嗯、常常是一个人哈、啊。那后来呢？先生呢就绝志了，然后绝志之后呢，嗯、一直也没有受喜，好几年也不受喜。那这个时候又有人来问了，说：“哎，新月呀、啊，你家先生怎么还没有受喜啊？”哇，我又着急了，又觉得自己挺没面子的。那段时间其实我呀，我跟我的先生之间的关系，包括我跟我的孩子，就是常常是表面上平静，嗯、其实底下呢。是暗流涌动的
2: ，
0: 嗯，为什么说暗流涌动呢？他们都知道，一到星期天，我是希望他们该去教会去教会，该上主日学上主日学。但有的时候呢，我先生就没有我这么积极，嗯，孩子在青春期呢，也需要我推着拉着上教会。那所以说呢，每到周末的时候，我们家的这个气氛啊，就变得有点那么微妙的这种状态哈。直到有一天呢，哈，在我跟我先生之间发生了一件事情，嗯
2: ，
0: 就是我们又要谈他是否受洗的这个问题。我先生就非常生气的对我说：“他说从现在开始起，你不要再管我什么时候受洗的这件事情了。”嗯，我先生说：“你给我传福音，你的任务完成了。从现在开始起，我受洗这件事情是我跟上帝之间的事情，你不要再管了。”嗯，然后我们俩就闹得非常不愉快，我就觉得我非常非常委屈啊，我就到神面前去祷告，我说主啊，我是为了这个灵魂得救啊，我是一切都是为了他好，为什么讲话是这样子对我说？当那天我觉得我很委屈的时候，去跟神祷告的时候，我一跪下来开声祷告，神就让我看见了我里面一个非常非常大的一个偶像，就是我们今天谈的这个完美家庭的偶像。那一刻，圣灵在问我：“你是真的百分之百的在乎你先生灵魂的得救吗？还是在这个里面有你自己的面子？嗯、就是在教会里面，别人对你、对你们这个家庭怎么看待的这个面子
2: ，
0: 嗯，你有吗？”哇！我当时我一下就知道了，我就跟神承认说：“我有，我真的有。嗯”第一。我不想让别人觉得我们这个家怎么先生总也没有受洗啊，嗯、怎么他的孩子好像也不是常常来参加主日学嘛。嗯。第二个呢是，我想让别人看见我有一个这样完美的基督徒的家庭
1: 。嗯。因为形象很重要啊
0: ，这关
1: 乎一个完美镜前的家庭的一个形象，<对>在人眼中看能看得到的形象啊。嗯嗯，其实很像我们刚刚说那个例子啊，看得到的就是墙的外表，看不到的是因为水管的问题。嗯，反正就呃在墙外面涂上新墙，然后呢再种上花墙根底下也是满满的花香鸟语。然后至于墙内的水管。掩盖起来了，嗯、啊，也不用去管了。很感恩你跟我们说这些，我相信可能每个人想到家和家庭关系的时候，都会或多或少有这种住在外面形象的时候吧。嗯，可能你是用一个非常啊、呃、近前的。在教会弟兄姊妹眼中看着很有美好形象、完美形象的一家人的这个图画来比方你自己的这个过程啊，可能日常我们生活的时候，也许就是，嗯、呃，我们跟同事说起来，我们的爱人在做什么工作啊，我们的孩子在哪上学，哦，可能这都会是我们的面上的荣光，就是当我们一提到家的时候哈、啊，可能真的都会有这些心里的各种想法。有一段日子，别人问我是做什么工作的，因为我做了好多年的全职妈妈嘛。然后我，就有一点犹豫，我真的有点犹豫。就是这个全职妈妈，这个在当年哈、啊，我知道是好的，是合神心意，我也愿意的。但是在我很多好朋友、很多高级的白领的面前哈、啊，我确实觉得莫名的低了人一等。因为我自己没有工作，就我们家一直住在一个特别特别小的家里嘛。每每就是去到好多，呃，就是比我们家大很多的人家去过节的时候哈、啊，我就心里头静悄悄的觉得自己的家好像都拿不出去。特别是有一次去到一个姊妹家，她家是新建的，她是全新的呀，阳光明媚，哇哦，我就觉得好心仪呀、啊。然后大家都高高兴兴聊天的时候，我那天就特别沉默，沉默到我先生都说：“你这一个天天讲话的人，为什么整个晚上就在沉默？”我也不敢告诉他，我多少有一点觉得，嗯，不要参与这些对话比较好，因为他们在那个新的家里边，他们就在商量这个主要这么弄，这样那样好，大家都在各种样说建议和意见哈、啊，我就只能做听众。我当时哈、啊、回来以后，我在想。我的身份，自从信主那一天，就是永生神的女儿了，你知道吗？当时在场只有我一个，是神的女儿，他们都是我的好朋友，信主之前的好朋友们，依然都很好，但是他们其实那个时候都还没有接触福音，就因为我心中的这个小九九啊，我整晚沉默，我就是连传福音的这个勇气都被，真的都当场就消没了。我当年也不觉得自己心中哈、啊、这些小九九，心里的这个觉得莫名拿不出手的这种念头啊，其实也是一种偶像来的，他障碍我看待我自己这个在神里边这么宝贵的一个身份。你说，怎么能让一个外在的家庭条件阻碍了我这么尊贵的身份呢？而且也阻碍了我跟他们讲我多么充满喜乐、充满爱的家，一生当中。多么蒙福，这些事情我信主以后，福音带给我赦罪之恩，我失去了一个多好的机会，跟他们聊一聊呢，你知道吗？背后的成因其实是这个。我在想啊，如果我们安静想自己内心的很多想法的时候，可能每个人心中都有个小九九，都或多或少会被外在形象左右，那都算是偶像一级的。
2: 是何叫人？
0: 说到哈，你说你心中的那个小九九啊，让那整整的一个晚上啊，你都在沉默啊。嗯，然后在整个的你们的那个聚会当中，其实只有你一个人是基督徒，嗯，也没有开口跟他们去分享这个福音哈。嗯，嗯然后你知道，就是我们心里边那个小九九会让我们错失掉一些本该我们去做的合神心意的事情。那你知道<对>曾经我的那个完美的基督徒家庭那个偶像啊，在我心里边产生的不合神心意的这个影响是什么呢？嗯，就是我在我的家里不知不觉在那段时间里面成为了一个律法主义的基督徒。嗯，因为我非常重视外在的这个形象嘛。嗯，我对我的先生，对我的女儿就有很多跟律法。有关的这种要求在，
2: 嗯
0: ，比如说你就一定要这样，一定要那样，就是跟信仰有关的，是为了看起来比较的不错啦，等等等等吧。实际上，其实这个部分是非常非常障碍我在家中真实的活出主耶稣的这个生命的。嗯
2: ，
0: 所以直到那一天，我在神面前去祷告的时候，其实我本来祷告的时候还挺委屈的，一开始，嗯，因为被先生那样讲了几句嘛。嗯，那后来，但是神让我看见之后呢，我就知道我一定是要回转。我觉得就是我的那个面具啊，被神扯掉的那个时候啊，嗯，其实还是蛮难受的。就是你突然看见了自己，原来你心里边是这个样子。你本来还以为自己挺挺属灵的哈，就是你挺追求的，就是觉得也没错呀。所以这个时候，我就觉得，其实有的时候我们一些很属灵的这些追求。和行为背后，我们的动机未必是那么纯净的，向着神的，
2: 嗯
0: ，可能掺杂了很多我们自己个人的这种小九九，嗯，面子啦，嗯、或者别人家的东西比我们家的好啦，
2: 嗯、等等
0: 等等。被神扯下那个面具之后，我才知道真实的我，原来在那件事情上，我是这样想的，
1: 嗯，那就认罪呗，那就悔改呗，嗯。但是我真觉得新月啊，你好勇敢，嗯、因为我觉得在神话语的面前啊，嗯、就如同我们在一面镜子面前，他真的是可以把我们真实的那个自我照的样照的通透通透的。我们若肯来到圣灵面前啊，真的可能都会发现，其实我们里面藏着很多的胆小，我们以为的善良，其实里面藏着很多的自私。哇，当我们来到神的面前的时候，我们发现那个真实的自我。真的不像外表那样，好像光鲜亮丽，而有很多啊、呃，还挺破碎的地方，啊、呃，挺难以启齿的地方。有时候我们会很害怕看到这样的真实的自己。的，所以刚才听你在讲那个经历的时候，我觉得你还是挺勇敢的。因为你看，像我的情形，我觉得是容易辨识的。我当时其实就知道了，就是是一些挺容易知道的。就就错了嘛，就是错了嘛，就是比较明显的一些想法。但是我觉得追求金钱的生活其实是挺难辨识的，就好像你说你有委屈，其实是挺容易理解的呀，因为你是你是要过更金钱的日子啊，你要要求呃按着神的话语一定要做到百分百啊，一点都不能够呃留余地啊，必须要要求家人也像你这样每天。要好好读经，一定要去上主日学，你要求严格，这些是看起来是金钱的要求，是好的呀。所以你可能会在这过程中遭到质疑的时候，第一个生出来的就是委屈，也很正常。但是我觉得你没有停在这个委屈里，你就往前去好好祷告的时候，能够看到这些完美形象的背后，那个“偶像”这个词其实。有时候容易辨识，有时候还真的是很难的。嗯，梦远啊，其实啊，
0: 我不是勇敢。嗯，你知道为什么吗？嗯，是因为我必须要在神面前承认，在那一段时间里面，我跟我先生的关系和我跟我女儿的关系，因为这件事情出了很大的问题
1: 。哦，有张力了
0: 。对呀、啊，因为当我的动机里面掺杂了我自己的。想要的这个面子的这么一个因素在的时候，我不是说吗？嗯、其实我在信仰的这条路上，我就渐渐地走到了律法主义的那么一个方向上去。嗯、我对我身边的人，他们就感受不到我带给他们的温柔与爱
2: 了。嗯，
0: 那这样我懂了，只剩下张力了。对啊，一到星期天，我先生会觉得太太就有要求嘛，嗯、你就必须按太太的那个要求的那个去做。那。女儿就觉得妈妈也有要求嘛，当他们又没有达到我的要求的时候，我就不高兴嘛。嗯
2: ，
0: 我特别注意外面的这个形象，在人前别人怎么看我们这个家？你的这个家成为一个侍奉神的家庭，这当然是神的心意。可是我们在建设这样一个敬虔的服侍神的家庭的这个道路的过程当中呢，真正的神要我关注的焦点重要的是什么呢？其实是我的生命去关心、嗯、去体恤我身边的真实的我先生的生命，我女儿的生命，嗯，嗯而不是外在我们一个怎么样的一个形象去展示给别人看，嗯
2: ，嗯
0: 就像我们回到一开始的那个作者，他说到他生活中遇到的那个例子，嗯，就是这个大楼如果那个水管子本身那个里头的问题还没有解决，嗯，那你外面无论刷怎么漂亮的墙，你无论。种多少盆美丽的花去遮盖它？它里边那个水管本身的那个问题依旧在的时候，它是依旧出问题的嘛？所以呢，神打掉了我的那个假面具，或者说神击碎了我的这个完美家庭的偶像，让我真的是踏踏实实的俯下身子来服侍我的先生，嗯、服侍我的女儿，真真实实的去体会我身边这两个至亲的人呢。他们的需要是什么？他们哪方面是需要我帮助的？我的爱对他们可不可以再温柔一点？可不可以再多一点忍耐？等等等等，嗯、这才是真正的要解决我们这个家庭里面，就是说水管里头的那个核心问题的关键所在。嗯
1: 、是啊，其实真的，我们的福音多宝贵呀、啊！耶稣在十字架上免了我们的债。给我们一个全新的生命，一个全新的属生儿女的一个位分啊！我们有了第二次好好重新书写我们人生的机会，相当于给了我们一张白纸，让我们重新写，重新靠着神的恩典来好好活出来，我们一份全新的生活的时候呢，啊、呃，真的也要在这份恩典里面啊，靠着神给我们的属灵的眼睛。好好的来，把自己放在主耶稣的光里，因为他就是真光嘛。若是我们恳求，圣灵一定会让我们知道，到底我们里面有些什么小九九，需要拿干净啊。无论我们的生活现状是什么样的，你生命现在的光景是什么样的，我们在主耶稣十字架的面前哈、啊，如果一次一次愿意认自己的罪。将自己的小九九这本子交出去，我们愿意被圣灵归正的时候，我们就有机会好好按着神的心意活，而不是按着我们自己的意思。嗯，好的，听众朋友们，那今天我们的
0: 这一集《柴米油盐面面观》就到这儿了，感谢您的收听，下次节目的同一时间我们再见。好，我们下次再见喽。